0: Páteční podcast z Pravodajského serveru Seznam zprávy, mé jméno Jan Kordovský a tenhle týden mi došlo, že náš boj za konec jednorázových plastů znamená i to, že ke Caprisone dostanete brčko z papíru a už nikdy se tak do něj nebudeme moc dostat. Kromě toho jsem se bavil s mou kolegyní, reportérkou Kristýnou Cirokovou, která natočila rozhovor s prvním a zatím jediným odsouzeným českým teroristou, Jaromírem Baldou. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv. Z uplynulého týdne. Stejně jako minulý týden, i tento zrychluje počet nově nakažených. Od minulého pátku se počet případů zdvojnásobil na téměř 300 denně. A simulací exponenciálního růstu jsme za poslední rok a půl viděli všichni dost, že? Od pátku platí opět nová pravidla. Za bezinfekčního. jste považováni až dva týdny po druhé dávce. Pokud jste plně na očkovaní, nemusíte do izolace ani na test, ať už jste byli kdekoliv na světě. Velká Británie 19. července zruší veškerá opatření. Každý si pojede na vlastní zodpovědnost. Plně očkováno má Británie 51% populace. Česká republika pouhých 34. Vyšly další dva předvolební průzkumy. V obou vede ANO, které by složilo vládu bez opozice. A Miloš Zeman sice nemůže poděkovat zdravotníkům v nemocnicích nebo vyjet na návštěvu Slovácka, ale dohodl si další výlet do Číny. Donald Trump se po půl roce od svého zabanování na všemožných platformách rozhodl zažalovat všechny následující instituce. Facebook, Twitter, YouTube, Marka Zuckerberka, Čeka Dorsiho a Sundara Pichaje. Někdejší prezident Spojených států amerických se podle svých slov stal obětí cenzury a žalbu označil za velmi důležitý game-changer pro naší zem. Slibovaná Trumpova vlastní revoluční platforma je zatím stále v nedohlednu. Realističtější žalbu podalo tento týden 36 států a Washington DC na Google za potlačování konkurence ve svém obchodě s Android aplikacemi. A na oslavy Dne nezávislosti se šéf Facebooku Mark Zuckerberg projel po jezeře na motorovém surfu s americkou vlajkou v ruce. Že je to opravdové video, a ne deepfake, poznáte podle toho, že Zak se chová jako robot a vypadá jako vlastní mimoči. Po deseti letech od svého vzniku přebírá chorvatská elektroautomobilka Rimac kontrolu nad legendární značkou Bugatti. V rámci dílu s mateřskou automobilkou Porsche má zakladatel Mate Rimac v plánu z Bugatti udělat metaforu elektrických hodinek s ručičkami. Zatímco jeho vlastní automobilka Rimac bude produkovat Apple Watch. RIMAK se v rámci restrukturalizace rozštěpí na dvě části. Jedna bude vyrábět vlastní vozy a ta druhá dodávat technologie dalším výrobcům. Díly významný minimálně ze dvou důvodů. Je to další symbol toho, že se nezadržitelně blíží konec spalovacích motorů, ať se vám to líbí nebo ne, a za druhé, že se za 10 let dá vybudovat globální biznis i s válkou postižené země v východní Evropy. Čínský elektronický a herní gigant Tencent, který mimo jiné vlastní podíly i v českých herních studiích, bude na základě čínských zákonů používat technologie na rozpoznávání obličejů a blokovat mladistvím přístup k hrám mezi desátou večerní a 8 raní hodinou. Dystopie se neblíží, už je dávno tady. Japonské Nintendo updateovalo svou vele úspěšnou konzoli Switch o lepší a trochu větší OLED display. Jeff Bezos definitivně skončil v čele Amazonu. Nahradil ho Andy Jassy. Richard Branson poletí v neděli do vesmíru na své vlastní Space Shuttle raketě. O pár týdnů tak porazí Jeffa Bezose, který poletí až 20. července. Pentagon zrušil multimiliardovou zakázku Jedi na cloudové technologie. Trumpova administrativa diskriminovala Amazon. A mezitím v České republice dopravní podnik hlavního města Prahy na svém webu zprovoznil placení pokut za jízdy na Černo. A co se stalo ještě? Loď Evergreen, která blokovala suezký přístav, byla po dohodě s pojišťovnou a provozovatelem vypuštěna na svobodu i s posádkou, která na lodi strávila několik měsíců. Podle nové studie pomáhá výsadba nových stromů se snižováním dopadů změn klimatu i se zvyšováním srážek. Začal filmový festival v Cannes. Na Islandu vyhodnotili výsledky čtyřdenního pracovního týdne a hlásí samá pozitiva. Pokud se Bill a Melinda Gates budou ve své nadaci hádat, tak odejdeme Linda. V Dánsku postavili největší hrad z písku na světě. V neděli skončí euro a britská policie varuje před novým braindead trendem. Selfies na vlakových kolejích. Zo v San Francisco očkuje svoje šelmy, medvědy a fretky, v Mexickém zálivu hořelo moře a v Bristolu místní nainstalovali dopravní značky varující řidiče před přecházejícími ješky. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Pokud o nechcete, nebo pro všechny rybníky a výlety nestíháte číst zprávy, nechte si do e-mailu posílat náš každodenní newsletter. V několika odstavcích vám schrneme, co se ten den stalo důležitého a nemělo by vás minout ani na pláži. Přihlašte se k odběru na seznamzprávy.cz lomeno newsletry. Teď už se ale poslechněte Kristinu Cirokovou o tom, k čemu všemu můžou vést řetězové maily a proč dělala rozhovor s Jaromírem Baldou. Ve studiu se mnou sedí Kristýna Ciroková, reportérka Seznam zpráv, která tento týden v rámci pořadu Terén vypustila dvě reportáže. Jednu o dopadu řetězových mailů na společnost a druhou, která zahrnuje první rozhovor Jaromíra Baldy po jeho propuštění z vězení. Budu se jí ptát na to, jak rozhovor vzniknul, jestli se Balda ve vězení zreformoval, nebo taky na to, jak se v České republice šíří řetězové maily a jaké můžou mít následky. Ahoj, Kristýno, díky, že jsi přišla do stopáže.
1: Ahoj, já děkuji za pozvání.
2: Zvažoval jsem opět asi dva měsíce, jestli nebo ne, jo nebo ne. Pak zase opět něco někde buchalo, podřezávali, tak jsem šel, znal jsem pitličku, pilčičku motorovou, strčuji do starých montarek a tady zkrátkou jsem došel, vyhlít jsem si strom, zjistil jsem si,
0: kterým směrem pojede nejbližší vlak. Pro ty, kdo třeba příběh Jaromíra Baldy nesledovali. Kdo to ve zkratce je?
1: Jaromír Balda je 74 letý e, penzista, který e, V roce 2017 vlastně ze strachu před imigrantskou vlnou udělal dva teroristické útoky na železnici. Vlastně pak byl odsouzen jako první český terorista u nás. A ty útoky vypadaly tak, že on vlastně pokácel strom, který spadl přes trať, tak aby zastavil ten vlak a kolem rozházel letáky, na kterých bylo napsáno cosi, co mělo vlastně vzbuzovat dojem, že ten útok udělali nějaký prostě muslimové.
0: Balda byl před pár měsíci propuštěn na podmínku a ještě se nikde v médiích nevyjádřil. Bylo těžké ho přemluvit na to, aby ti poskytl rozhovor?
1: No ku podivu vůbec. Já vlastně, my jsme za ním jeli domů, domů do vesnice, kde žije. A vlastně jsem, jsem za ním jela proto, protože jsem točila tu reportáž o řetězových e-mailech. A on, věděla jsem, že on vlastně ty e-maily také dostával a pak nám i povídal o tom, jak je sám i rozesílal. A A že vlastně se stal obětí těch dezinformací. Takže proto jsem se s ním o tom chtěla pobavit. Ale vlastně jsem moc nepředpokládala, že by nám rozhovor dal. Vlastně jsem s tím vůbec nepočítala. Ale když jsme přijeli, tak on byl akorát na zahradě a pozval nás dál. A vlastně s tím neměl žádný problém.
0: Balda si ve vězení odseděl dva roky a osm měsíců. Jak zpětně hodnotí ten svůj čin a co ho k němu motivovalo?
1: Motivoval ho strach, to vlastně i on přiznává, akorát on prostě hovoří o tom, že byl vystrašený ze všech těch zpráv o o tisících, statisících uprchlících, kteří se k nám valí do České republiky, což vlastně se pak ukázalo, že se ty obavy nenaplnily, protože on říkal, já jsem se bál, že přijde prostě půl milionu uprchlíků. To nepřišlo. Takže byl vyděšený z těch všech zpráv, dezinformací, které běhaly po internetu nebo kterých se třeba dopouštěly i veřejně činné oso- osoby. A byl z toho tak vyděšený, že měl prostě špatné sny, děsivé. A jak říkal soudce, který vlastně pak ten jeho případ soudil, tak mu to úplně zatemnilo mysl. A to byl ten motiv, že on vlastně, nebo to byl ten důvod, proč se k tomu odhodlal. On vlastně říkal, že chtěl vyburcovat veřejnost k tomu, aby se jakoby probudila, aby viděla to, co on vidí jako hrozbu. No ale bylo to všechno jenom z toho, že prostě se stal obětí strašení, které tady v té době probíhalo a které prostě rozhodně nebylo fair a nebylo na místě.
0: Ty jsi se ho zeptala, koho bude v nadcházejících volbách volit. Je to otázka, kterou často člověk nepoloží ani kamarádům. Proč ti to přišlo důležité?
1: Přišlo mi to důležité z toho důvodu, že pan Balda, a to se řešilo i u soudu, takže je to známá věc, byl velkým příznivcem SPD. On se vlastně účastnil aktivně i různých jejich akcí, kde vystupoval se svojí harmonikou a zpíval tam. Na fotografiích je doložené, že se setkával, nebo že se opakovaně setkal na těch akcích i s Tomem Okamurou s předsedou hnutí SPD. A takže mě zajímalo, jestli stále je příznivec tohoto hnutí a jestli tedy je bude volit, nebude, nebo jestli změnil nějakým způsobem názor.
0: Na sociálních sítích a v diskuzích třeba pod články na seznam zprávách tak se sešlo na tvůj rozhovor hodně kritiky. Ten Jeromír Balda svůj čin zlehčuje, navíc ambulantně dochází na psychiatry a podle některých našich čtenářů jen etické nechat ho veřejně promluvat. Překvapily tě tyhle reakce a co na ně říkáš?
1: Částečně mě překvapily, ale jenom částečně, protože já, když jsem vlastně připravovala tu druhou reportáž, tak jsem taky o tom uvažovala, jestli je to správné, ale z mého pohledu jsem to vlastně vyřešila tím, že v té reportáži má velký prostor také soudce, který ten případ soudil a který vlastně koriguje všechny ty, všechny ty věci, o kterých tam pan Balda mluví a které nejsou pravdivé. To znamená, že když on třeba říká, že měl nějakým způsobem vypočteno, že když porazí ten strom v nějaké výšce, takže dopadne na ty koleje tak, aby se tomu vlaku nic nestalo. Tak prostě ten soudce v té reportáži jasně říká, že to, že to není prostě vůbec pravda, že soudní znalci jasně řekli, že to bylo jenom štěstí, že se nic takového nestalo. Takže proto i tam ten soudce Jiří Važik z Krajského soudu v Praze, proto jsem s ním taky natočila dlouhý rozhovor a on vlastně ty jeho, tu jeho výpověď nějakým způsobem koriguje. Co je podle mě na tom důležité, je to, že za prvé ukázat, jak někoho mohou doslova zblbnout dezinformace a právě třeba i různé manipulativní texty a dezinformační, které chodí e-maily a že to může být právě i senior na na které vlastně na seniority řetězové e-maily především cílí. A že se může stát i takto nečekaná věc.
0: Právě pan soudce Važik tak tím mimo jiné říkal, že je špatné Baldu zesměšňovat. Jak to myslel?
1: On právě hovořil o tom, že je špatné tento případ Jaromíra Baldy zesměšňovat, že jde jen o nějakého jednoho prostě solitérního když to řeknu blázná možná, nebo prostě jakože to je nějaká marginalita, tak to on si úplně nemyslí právě, protože právě upozorňoval na to, že toto se prostě může stát, že to nemusí být ojedinělý případ.
2: Pokud někdo z vás, velké nebo mladé, ještě jednou přeleze u nás plot promluví takhle pistole s tlumičem, No, počkám, až lehne, ten velký malý oblík musí plexi štít, gumovou zástěru, gumové rukavice. No a to mrtvou zatáhnu do sklepa, tam máme štandlik. Víš, co je štandlik?
0: Hodně mrazivý moment je, kdy Balda popisuje, co by udělal s Romem, který by přelezl přes jeho plot. Ten Rom je jeho soused. Pak tvrdí posléze v té reportáži, že jde jenom o srandu. Nehrozí mu za podobné výroky nějaký postih?
1: No, to já nedokážu úplně posoudit, jestli mu za to hrozí postih nebo ne. Každopádně to je podle mě taková druhá tvář pana Baldy, která vlastně Nejdřív není úplně patrná, když s ním člověk mluví. A vlastně i u toho soudu, a o tom hovořil i ten pan soudce Važik, že on vlastně vystupoval v roli takového pomateného seniora. A až když pustili záznamy telefonátů, kde on mluví podobným způsobem, tak si vlastně lidé v té té soudní síni a posléze teda veřejnost, když to pak média dal zprostředkovala, uvědomili, že to není jenom zmatený penzista, ale že to může být nebezpečný člověk. Takže nevím, jestli mu za to něco hrozí. Každopádně je to taková jeho nějaká temnější stránka osobnosti, která prostě se asi občas takto projeví. A a je to asi to, že on má vlastně diagnózu od soudních znalců, to zaznělo taky tehdy u soudu, že má poruchu osobnosti, tak zřejmě je to to, co právě z toho vyvěrá.
0: Ta jeho temná stránka osobnosti taky se těžko popisuje a opravdu vám doporučuji si reportáž Kristýny pustit. Najdete ji na seznam zprávách, má asi jenom 12 minut já se tě ještě chci zeptat na řetězové maily, ale teď si musíme dát krátkou reklamní pauzu.
2: Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
1: Z podsvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona. Ten zločin se promění. Už přestaly fungovat i jejich starý metody, takový ty drsní jako zastrašování. Místo zabijáků zašly chodit právníci. Poslyšíte, jak Mrázkov ex-kolega Petr utíká do Švýcarska? Jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu? Švábův gang kosil bohaté podnikatele v zahraničí? A jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí.
2: Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
0: Ta druhá reportáž, která vyšla tento týden, tak je o řetězových e-mailech, které jsou českou dezinformační specialitou. Na koho nejvíce cílí?
1: No právě ty řetězové e-maily cílí nejvíce na seniory. Je to vlastně takový fenomen u nás v Česku právě proto, že čeští seniori, ne všichni, ještě fungují nebo už fungují na sociálních sítích a Část nich hodně vlastně funguje na těch e-mailech, což je taková jejich náhražka nějaké sociální sítě. No a kdo si to zjistil, nejdřív to začalo tedy i tím, že si seniori takto přeposílali nějaké prostě rostomilé a vtipné obrázky a, a, a prostě humorné texty. No a pak to, kdo si zjistil a začal to používat vlastně v politické kampani a, a zneužívat.
0: A věří ty příjemci těch řetězových e-mailů tomu obsahu?
1: No, někteří určitě ano. Já jsem tedy hovořila jenom s lidmi, kteří uh, tvrdili, že tomu nevěří, ale uh, rozhodně, kdyby to nefungovalo, tak to, uh, tak to nikdo takhle nešíří. Takže nějaký dopad to má? Jak přesně velký vlastně nikdo nedokáže úplně říci?
0: Mně 98% všech řetězových e-mailů přijde naprosto vykonstruovaných šíleností, který, kterým přece nikdo nemůže věřit. A tuším, že asi většina příjemců jim věřit třeba nebude. Ale ty, tam, ty v té reportáži popisuješ něco, čemu, řík, čemu se říká spáčský efekt. Co to znamená?
1: To znamená to, že vlastně vy si přečtete nějaký takovýto e-mail, nějakou takovou informaci, dezinformaci. Ale časem, a říkáte si, je to hloupost, nevěřím tomu, ale časem vlastně se vám v hlavě oddělí ta informace od toho zdroje, u kterého jste si říkali, no to z tohohle zdroje, to je prostě kravina. A zůstane jenom nějaká esence té informace, která vlastně podvědomně může na vás působit a může vás nějakým způsobem ovlivňovat.
0: Když jsi mluvila se řadou odborníků na řetězové maily a spoustou dalších lidí. Podařilo se ti zjistit, kdo ty e-maily nejčastěji tvoří a jaká skupina lidí je nejčastěji přeposílá a rozesílá?
1: No, kdo je tvoří? Někdy to teoreticky ten autor původní Jde dohledat, protože často vlastně v těch e-mailech se objevují zprávy z různých dezinformačních webů, ale, to, ale ti autoři to jsou autoři, kteří ten text napsali na ten dezinformační web, je otázka, kdo to pak začal posílat e-mailem. A to se strašně těžko dohledává, to se prakticky nedá dohledat. A když se k tomu někdo vyloženě nepřizná, jako se přiznal právě pan Balda a proto jsem s ním také na to téma chtěla mluvit, protože on mi vlastně to tam pak popsal, že on sám skutečně byl autorem takových e-mailů, které rozesílal na všechny strany.
0: Existují nějaká přesná data o tom, kolik takových e-mailů chodí?
1: No přesná data právě neexistují, protože zjistit, kolik těch e-mailů je, to nikdo nedokáže. Je tady skupina čeští elfové, která se zabývá obsahem těch e-mailů, že monitoruje prostě obsah e-mailů řetězových, ale my máme tady v seznamu naše data, která jsou docela Zajímavá. A jsou to, my vlastně dokážeme z e-mailové aktivity sítě seznamů vyčíst, kolik za poslední týdny, měsíce bylo těch vln řetězových zpráv. A podle těch našich dát za poslední zhruba měsíc jich bylo 57 tisíc, což mi přijde jako docela vysoké číslo. Ale pozor, nevíme kolik z nich má ten politický obsah. Jo, protože to jsou prostě... My tady u nás vlastně dokážeme e, zjistit, že jsou nějaké maily, které se řetězově prostě přeposílají, ale samozřejmě nevidíme dovnitř ne, a nemůžeme, e, protože to podléhá listovnímu tajemství. Takže nevíme, kolik z nich se týká teda toho, té politiky a kolik z toho je třeba jenom, že si přeposílají lidé veselá koťátka.
0: Ty Mluvila i právě s jedním českým elfem. Umíš říct, jaká témata ty řetězvé maily nejčastěji nadhazují?
1: Když se budeme bavit o těch politických, tak teď prostě v poslední době opravdu jako naprosto dominuje téma Pirátská strana. Pak tam, co si tak vzpomínám, byly i zprávy na vlastně jakoby podporu Andreje Babiše. A pak samozřejmě uprchlíci pořád, to je taky téma, které pořád jede. A když bychom se bavili o nepolitickém tématu číslo jedna, tak to je rozhodně covid. To už prostě od jara minulého roku. Tak to je v dezinformacích number one.
0: A je možné, že tím zadavatelem těch e-mailů a dezinformací je přímo třeba nějaká strana, Nebo jde spíš o aktivní voliče?
1: To právě je taková spíše tedy domněnka Bohumila Kartouze z českých elfů, který mi tam říká v té reportáži, že vlastně na základě toho, jak moc koresponduje obsah některých těch řetězových e-mailů, s tím, co říkají určité politické strany a hnutí, takže se můžeme domnívat, že prostě tam nějaká minimálně úzká vazba mezi těmi, kdo tvoří ty e-maily a lidmi prostě z těch politických stran a hnutí může být. Ale samozřejmě důkazy na to nikdo nemá, protože to se prostě zatím nikomu nepodařilo. A
0: existuje nějaký přesah mezi těmi vyjádřeními v řetězových mailech a vyjádřeními českých politiků?
1: No, jako asi se to děje. Já zase neprošla jsem úplně všechny ty e-maily, ale děje se to vlastně i opačně, že Andrej Babiš pak nebo se stalo, že vlastně napsal tweet, který vycházel z dezinformace, která koluje v těch řetězových e-mailech, týká se pirátů a koluje tedy nejen v řetězových e-mailech, ale i na sociálních sítích už nějakou dobu a týkalo se to toho nastěhování dobytu, že vám piráti chtějí nastěhovat do bytu e, migranty, což prostě není pravda, ne, nemají to v programu opravdu.
0: Dá se šíření těch dezinformací nějakým způsobem bránit? Je, existuje nějaký správný postup, když třeba přijdu na to, že moji prarodiče jsou pohlceni dezinformačními e-maily a začínají je i šířit do svého okolí?
1: To se mi bohužel nakonec do té reportáže e, nepodařilo kvalitně natočit, ale já jsem vlastně ještě natáčela online kurz takzvanou ověřovací dílnu, což je kurz pro seniory. Každopádně je to docela zajímavý kurz, který organizuje organizace Elpida spolu spolu s organizací Transitions vede ho pan Jaroslav Valuch, který taky vlastně krátce vystupoval v té mojí reportáži. A on učí seniory právě si ověřovat informace. Takže oni si třeba vemou nějaký třeba řetězový e-mail a pak vlastně zjišťují, co z toho je pravda, jaký je zdroj, jestli vlastně ten zdroj jde dohledat a tak dále. Ale nejenom to, já jsem právě, když jsem se účastnila toho jejich kurzu, tak tam vlastně měli domácí úkol, kdy dostali fotografii, někde v Americe tam byly na té fotografie, fotografii domy zaplavené. A oni měli u toho jednoho domu, určit adresu, najít adresu. A, a našli. <laughs> jo, takže, a oni právě říkali, že je to hrozně baví, že to je taková detektivní práce, že vlastně je to pohltilo a tak, a že si teď všechno prostě takto jako různě ověřují a tak. A pak tam jeden pán vlastně rozebíral nějaké uh, video, koluje prostě na YouTube a na Facebooku a já nevím. A, a mělo taky dezinformační obsah a on to tam skvěle prostě analyzoval. Takže ano, jako dá se přihlásit prarodiče třeba na takovýto kurz.
0: Já ti moc děkuji za rozhovor a za tvůj čas.
1: No není zač, bylo to příjemné.
0: Tohle byla Kristýna Ciroková. již dvě reportáže z tohoto týdne si můžete pustit na Seznam zprávách. Jedna je o řetězových e-mailech a o dopadech na společnost a druhá je rozhovor a analýza rozhovoru s Jaromírem Baldou, prvním českým odsouzeným teroristou. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Pokud jste si dnešní stopáž pouštili na webu Seznam zpráv a líbila se vám, zkuste nás odebírat v některé z podcastových aplikací ve vašem telefonu. Neuteče vám tak ani jeden díl. Díky všem, kdo tenhle podcast komentuje na Twitteru, píšete námě na zlepšení do mailu, anebo recenzujete v Apple Podcasts. Dělá mi to velkou radost. Opět musím poděkovat všem podepsaným. Dnes konkrétně Zipimu, Jonáši Čumrikovi a káče.k Jakékoliv dotazy, stížnosti, pochvaly nebo náměty můžete posílat celému audio týmu Seznam zpráv na adresu audio.cz.cz Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt na konec? Zakladateli největší online seznamky Meč.com Gerimu Kremenovi přebral jeho přítelkyně Někdo z Meč.com